0: Massachär, Buonasera, Good Evening, Shalom, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 75 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem audio der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Osterfest, gute Ostertage. Die Osterruhe, die ja so ausgerufen wurde, war äh, ja schon speziell, rein von der Rhetorik her, weil Ostern ja eigentlich ein fröhliches Fest, ein Fest der Freude ist. Und äh, man wunderte sich schon, wie da sehr schnell äh, von einer österlichen Ruhe die Rede war. Denn Ostern soll ja Halleluja gesungen werden. Aber äh, ich denke, wir wissen alle, worum es gegangen ist, dass wir die Kontakte begrenzt haben, auch über das Osterfest. Ich hoffe jedenfalls dass wir gesund über diese Tage gekommen sind. In, seit in den letzten Tagen wurden ja immer wieder die Inzidenzwerte gehandelt. Und wenn man sich da ein wenig reingefuchst hat und also die Diskussion mitverfolgt hat, auch von einigen Politikern, dann fragt man sich da schon Leute, Leute, Leute. Ein Jahr Pandemie und immer noch nichts gelernt. Natürlich ist an solchen Feiertagen die Inzidenzzahl niedriger als sonst, weil viele Gesundheitsämter schlicht und ergreifend nicht aufhaben, geschweige denn, Zahlen melden. Wir werden echte Zahlen in dem Sinne erst nächste Woche wahrscheinlich bekommen können. Dass da manche nach den Osterfeiertagen schon hingegangen sind gesagt haben, hurra, die Inzidenzzahlen sinken, wir können wieder lockern und wir können aufmachen. Ist schon sehr speziell, zumal das oft diejenigen sind, die dann gleichzeitig immer wieder über diese vermeintliche Inzidenzzahl schimpfen, dass die ja gar nicht so aussagekräftig werden, die dann lieber irgendwelche, äh, irgendwelche Intensivbettenbelegungen oder sonst etwas haben. Ich las kürzlich einen Post, von Wolfgang Kubicki, der genau in diese Richtung ging, da kann man nur sagen, ein Jahr Pandemie und immer noch nichts gelernt. Wenn man die Inzidenzzahl abschaffen will, dann muss man stattdessen eine bessere Lösung beibringen. Man muss man sagen, woran will man es denn festmachen. Wenn man dann sagt, wir nehmen die Intensivbettenbelegung, dann ist das Kind längst im Brunnen. Denn das muss man klar feststellen. Man kann sicherlich über vieles diskutieren, aber die Inzidenzzahl als solches ist ein Frühwarnsystem. Denn man kann mit schöner Regelmäßigkeit beobachten, wie 10, 14 Tage später, nachdem die Inzidenzzahlen hochgegangen sind, auch die Intensivbettenbelegungen steigen. Also von daher ist die Inzidenzzahl, so umstritten sie sein mag, <lacht> so sehr man darüber diskutieren kann, doch sicherlich in sich ein guter Indikator, um das Pandemiegeschehen zu beurteilen. Gerade auch im Sinne eines Frühwarnsystems. Also ich hoffe, ihr seid gut über die österlichen Tage gekommen. Wir schreiben heute den 10. April im Jahr 2021. Es ist der Vorabend des zweiten Sonntages in der Osterzeit, der sogenannte Weiße Sonntag. Noch ist Dämmerung, noch scheint die Sonne. Deshalb erlaube ich mir auch jetzt wieder, weil ja noch Schabbat ist, die Kippa aufzuziehen in Respekt und in Ehrfurcht vor den jüdischen Schwestern und Brüdern, die wir haben, ich sage ja auch immer, ich weiß nicht, ob die wollen, dass ich ein Bruder bin. Denn es sind ja, wenn dann, unsere älteren Geschwister und wir Christen, wir Heiden, Heide ist man ja, wenn man nicht Jude ist, sind die Hinzugekommenen. Und wie das manchmal so mit Stiefgeschwistern ist, reibungslos geht das halt nicht immer ab. Aber ich habe sehr viel Respekt vor dem Judentum, denn ich kann mir ein Christentum ohne Judentum gar nicht vorstellen, ein Christentum, das sich des Judentums entledigen möchte, verrät sich selbst. Leider, leider immer wieder in der Kirchengeschichte passiert mit dem grausamen Höhepunkt in Auschwitz. Wir hatten gerade in der letzten Woche ja Yom HaShoah, wo in Israel zwei Minuten lang die Sirenen heulen und das Leben komplett stillsteht. Während hier in Deutschland Erinnerungskultur immer wieder doch eher daran erinnert, das grausame Geschehen, nicht mehr erinnern zu wollen, also sich dem nicht zu stellen. Ich möchte deshalb heute in besonderer Weise die Kippa aufziehen und wünsche Ihnen und euch allen ein herzliches Shabbat Shalom. Ja, wir sind weiterhin bei euch, gemäß des Auftrages des vom Kreuzestod auferstandenen, äh, den er uns in Matthäus 28, Vers 20 gibt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und in diesem Sinne wollen auch wir bei euch sein. Natürlich könnt ihr uns weiterhin erreichen, telefonisch unter 0202 42969675 oder schickt uns eine E-Mail an bei euch at katholische citykirche wuppertalde da könnt ihr uns erreichen, uns kontaktieren, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, sei er seelsorglicher Natur, sei es, weil ihr einfach mal über Gott und die Welt reden wollt, sei es, weil ihr eine Fachfrage habt. Das Ganze geht natürlich auch per E-Mail an die schon genannte E-Mail-Adresse bei euchkatholische euch at katholische citykirche wuppertalde Da könnt ihr uns auch Anregungen zu der Sendung oder Feedback zu den Sendungen schicken. Und von beidem, insbesondere von der E-Mail-Möglichkeit, macht ihr mittlerweile reichlich, reichlich Gebrauch. Vor allen Dingen die Fachfragen nehmen da. Mittlerweile doch sehr zu, was mich persönlich sehr freut. Bei euch ist ja nicht der einzige Podcast, den ich habe. Es gibt ja noch einen zweiten Podcast, die Glaubensinformation. Da werden wir ganz am Schluss der Sendung noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Die Glaubensinformation ist ja eine Reihe der katholischen Citykirche Wuppertal, die schon sehr, sehr alt ist. Sie ist älter als die katholische Citykirche Wuppertal. Die habe ich mal hier im Tal vor mittlerweile 20 Jahren angefangen. Und als wir uns noch live im katholischen Stadthaus treffen konnten, äh, versammelten sich da regelmäßig in unserem kleinen Konferenzraum 20, 25, 30, manchmal 35, 40 Personen, um über Themen des Glaubens zu sprechen. Im Moment fahre ich die mit Blick auf das Pandemiegeschehen rein als Webinar. Auch da nehmen die Zuschauerzahlen im Moment zu. Ich sehe das auch hinter die YouTube-Videos, wie die abgerufen werden. Ich finde das alles sehr erfreulich. Vor allen Dingen finde ich erfreulich, dass wir nicht nur in den Webinaren teilweise die Diskussionen haben, die ich sonst auch von den Live-Veranstaltungen her kenne, sondern dass das hinterher auch ja, per E-Mail geht. Viele Fragen, die sich dann aus den einzelnen Folgen hier bei euch oder in der Glaubensinformation ergeben, wo ihr mir dann E-Mails schickt, teilweise mit Fragen, die über die Themen hinausgehen oder wo ihr denkt, der Kerl da kann mir dazu etwas erzählen. Das führt mittlerweile dazu, dass ich, und ich habe den Anspruch, jede E-Mail auch zu beantworten, aber da nicht mehr so ganz hinterherkommen. Also, wenn ihr auf eine Antwort manchmal etwas warten müsst, seht es mir nach, mein Tag hat auch nur 24 Stunden ab und zu muss ich mal schlafen und so die üblichen Verrichtungen tun, äh, auch das was so der Beruf sonst noch so erfordert. Ihr bekommt eine Antwort, manchmal dauert es halt länger. Mich freut es jedenfalls sehr, dass diese Formate hier bei euch so ankommen und natürlich freue ich mich weiterhin über jede Mail. Also, ihr könnt uns unter diesen Möglichkeiten erreichen, telefonisch 0202 42 96 96 75 oder via E-Mail an bei bindestrich euch at katholische bindestrich citykirche wuppertal.de. Alle Hinweise in dieser Folge, die Beiträge, die ich jetzt zitiere, manchmal auch darüber hinaus, findet ihr später in den Shownotes, die Quellenangaben entweder oben drüber oder unten drunter oder in der zugehörigen Homepage unter www.kck42.de-bei-euch. So, das war die Vorrede. Eine Sache möchte ich ganz kurz am Anfang noch erwähnen, denn für mich ist dieser Vorabend auch ein ganz besonderer Vorabend. Für mich privat möchte ich euch nicht ersparen, denn morgen am 11. April habe ich Tauftag. Morgen am 11. April vor 55 Jahren hat mich jemand nass gemacht, mir Wasser über den Kopf gegossen. Ich war dabei, ich war drei Wochen alt, ganz klein, und wurde dort in die Kirche aufgenommen. Im Alter von 13 Jahren, am 4.11.1979, habe ich dann mein persönliches Jahr bei der Firmung gesagt, habe dann feierlich das Glaubensbekenntnis abgelegt, das ich eigentlich bei der Taufe hätte schon tun müssen, aber nicht tun konnte, weil ich ja erst drei Wochen alt war. Es gibt Belegfotos, dass ich bei meiner eigenen Taufe dabei war. Aber ich war halt noch zu klein. Trotzdem ist für mich morgen ein Ehrentag, denn für mich ist die Taufe und die Firmung etwas Heiliges, etwas Wichtiges. Dadurch bin ich beauftragt worden, durch, gerade durch die Firmung auch, als Christ in dieser Welt zu leben und das Evangelium zu verkünden. Ich bin nicht geweiht. Und doch hat mir jemand die Hände aufgelegt und ein Gebet gesprochen, wie vielen anderen, die getauft und gefirmt sind. Und da leite ich... Die Vollmacht her, wie der heilige Thomas von Aquinas gesagt hat, die Vollmacht erhalten zu haben, das Evangelium, die Frohe Botschaft, mit Vollmacht wie von Amts wegen zu verkünden, dafür muss man nicht Priester sein. Man kann das tun, bloß aus der Taufe heraus oder wenn wir katholisch sind, aus der Firmung heraus, evangelische Christen werden konfirmiert. Und in dieser Vollmacht gibt es ja auch bei euch und ich freue mich, dass bei euch Immer mehr Aufmerksamkeit genießt. Ich sehe das auch an den Zugriffszahlen, gerade der Audioversion. Die steigen sehr, sehr schön an. Und das liegt sicherlich auch an euch. Denn, so ähnlich wie bei Corona, ne? mit, durch, an Corona, bei euch, an euch. Ihr merkt schon, Präpositionen haben so ihren ganz eigenen Sinn. Denn ihr helft dazu, dass sich das hier weiter verbreitet. Und da freue ich mich drüber. Deshalb, wenn euch die Folgen hier gefallen, dann gebt mir einen Like oder teilt sie. Und weil ich weiß, dass einer zuhört, der wartet da seit Folgen drauf, dass ich, seit, dass ich das mal irgendwann sage, ihr könnt sogar den YouTube-Kanal abonnieren oder hier euch bei Facebook mit mir anfreunden. Also, es geht aufwärts und steigen wir mal ins Thema ein. Denn auch wenn die Osterruhe politisch so nicht gekommen ist, und war es Ostern sicherlich doch ruhiger als in den letzten Jahren. Allerdings ganz so ruhig im letzten Jahr war es Gott sei Dank ja dann nicht. Wir haben Gottesdienste gefeiern können. Die Osternacht feiern haben als Präsenzgottesdienste stattgefunden. nach wie vor bin ich persönlich der Meinung, jeder und jeder von euch muss natürlich selbst entscheiden, ob man da präsent sein will. Es hat jetzt in einer, einem katholischen Gottesdienst, nicht in unserem Bistum, aber auch einen Corona-Fall gegeben, wo direkt 120 Gottesdienstbesuche in Quarantäne sind. So ganz ohne ist das bei aller Vorsicht. Und ich weiß... Zumindest hier aus Wuppertal, dass die Pfarrer und äh, da und die Kolleginnen und Kollegen da sehr, sehr sorgsam sind, was Abstände angeht, Masken tragen und so weiter. Ganz ausschließen kann man das Risiko nicht. Selbst wir haben ja seitens der katholischen Citykirche Wuppertal zwei Gottesdienste Ostern gehabt. Einmal die Trauermette in der Laurentius-Basilika in Elberfeld und dann natürlich den mittlerweile schon traditionellen Ostergottesdienst am Steingarten von Martin Michels. Da gibt es auch einen Mitschnitt von, da lege ich euch den Link mal in die Shownotes, den könnt ihr euch gerne noch angucken, weil es zum Schluss da immer die traditionelle Mauersegnung geht, gibt und äh, wo mittlerweile in diesen Tagen... Segnungen erteilt werden für Steine, Mauern, Schuhe... ...all also das habe ich da gesegnet... ...muss man natürlich ein paar Takte sagen... ...wie ist das eigentlich mit den Segnungen von Menschen... ...gerade wenn es gleichgeschlechtliche Paare sind... ...dazu habe ich in dem Gottesdienst Stellung genommen... ...und das könnt ihr euch sehr, sehr gerne anhören... ...ich lege euch den Link mal in die Shownotes... ...denn ich bin der Meinung... ...dass Liebe auf keinen Fall Sünde sein kann... ...das mal sowieso nicht... ...da wir alle, die wir getauft sind... Den Segen Abrahams damit erhalten haben, können wir diesen Segen Abrahams auch aus uns heraus als Getaufte und Gefirmte weitergeben. Christinnen und Christen sind ermächtigt zu segnen. Liebe kann keine Sünde sein. Und wenn, selbst wenn sie es wäre, lesen wir doch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Jetzt frage ich euch, wenn eine Behörde, die Glaubenskongregation, das ist ja nicht irgendeine Behörde, war früher die Inquisition, das ist eine ganz wichtige Behörde in Rom, sagt, Gott kann die Sünde nicht segnen, dann würde ich sagen, lest doch bitte einfach nochmal in der Schrift, dieser Schrift, die wir die Heiligen nennen, nach was da im 2. Korintherbrief drin steht. Wenn er seinen eigenen Sohn zur Sünde macht... Um Schreibung für den Kreuzestod, dann kann keine Sünde so schlimm sein, dass sie nicht doch durch den Segen Gottes geheilt werden könnte, in die Gerechtigkeit gebracht werden könnte. Ich sagte schon, Liebe kann keine Sünde Ich glaube nicht, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften überhaupt was mit Sünde zu tun haben, davon jetzt mal abgesehen. Aber selbst wenn, machen wir nur mal ein Gedankenspiel, selbst wenn, selbst wenn, stünde dem der Segen Gottes nicht entgegen. Man möchte also dem Responsum, der Antwort auf eine Zweifelsfrage, doch nochmal die Gelegenheit gegeben, dass sie da nochmal durchdacht wird und nochmal nachgelesen wird. Was steht da wirklich und was steht da nicht? So, und dazu habe ich etwas ausführlicher, aber so ähnlich wie jetzt gerade Stellung in diesem Gottesdienst bezogen. Äh, ihr könnt euch den Gottesdienst mal angucken. Da hat es am Anfang ein kleines Tonproblem gegeben. Das lag an der neuen Technik, die ich übrigens auch heute verwende. Ich hoffe, ihr könnt mich da einigermaßen gut verstehen. Ähm, denn ihr seht dieses Mikrofon hier nicht, ich habe jetzt ein kleines Ansteckmikrofon hier und da gab es ein kleines Problem, deswegen fehlen die ersten Minuten im Ton, aber alles Wichtige ist dann doch später im Ton dazugekommen. Also schaut es euch an. Aber schauen wir mal, was so die aktuelle Lage in Politik und Gesellschaft ist, denn auch da geht es ja drunter und drüber, denn Herr Laschet hat ja die Ostertage auch nicht ruhig verbracht, sondern er hat intensiv nachgedacht. Und er ist kreativ gewesen, denn Ostern ist ja das Fest der Neuschöpfung, zumindest aus christlicher Sicht. Und der Laschet hat etwas geschöpft, etwas erschaffen, nämlich ein neues Wort, den Brückenlockdown. Jetzt ist über diesen Brückenlockdown schon so viel gewitzelt worden, dass ich gar keine Lust mehr habe, da eigene Witze drüber zu machen. Ich kann die gar nicht toppen, werde ich auch nicht tun. Aber das sieht natürlich, man sieht natürlich anhand dieser Kreation, ex nihilo ad nihilum, also eine Erschöpfung aus dem Nichts zum Nichts, die gesamte Ratlosigkeit der politischen Kaste, was sie noch tun kann. Woran kann das liegen? Und damit wollen wir uns in dieser Folge ein bisschen beschäftigen. Ich habe nämlich den Eindruck dass unsere Politikerinnen und Politiker nicht alle wohlgemerkt, nicht alle. Und ich glaube, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Anne Will in die richtige Richtung gegangen ist, als sie gesagt hat, sie wird sich in 14 Tagen was überlegen, 14 Tage, das ist morgen zu Ende. Jetzt wollen wir mal nicht backmesserisch sein und jetzt genau auf den Tag genau handeln. Aber ich denke, dass da politisch etwas anders gemacht werden muss. Ich bin ein großer Freund des Föderalismus, habe ich hier immer gesagt und das bleibe ich auch. Aber Föderalismus kann nicht heißen, wir handeln nach dem Mao-Am-Prinzip. Wollt ihr dies? Nein! Wollt ihr jenes? Nein! Was wollt ihr denn? Mao-Am! Das ist nicht Föderalismus, das ist kindisch und infantil. Wenn man sich doch zu einem Konsens bewegt und dann macht jeder und jeder, was er will, dann können wir solche Sitzungen vergessen, Da macht auch die Zeitlänge nichts. Deshalb müssen wir dringend etwas anders machen. Da hat Herr Laschet recht. Aber wieso kommt er jetzt erst darauf? Was Herr Laschet permanent macht, und mittlerweile muss ich wirklich sagen, ich versuche ja auch immer wieder, Politiker zu verteidigen, weil ich sage, das ist ein schweres Geschäft, das sie da zu tun haben. Aber mittlerweile frage ich mich wirklich, aus welcher Motivation heraus, mit welcher Motivation, mit welcher Zielvorgabe. Bei dem Brückenlockdown ist es doch schon wieder so. Da sagt er doch schon wieder, zwei, drei Wochen, bis zur nächsten Brücke, hat er nicht Anfang November auch gesagt, wir machen jetzt mal drei, vier Wochen zu, damit wir Weihnachten feiern können? In diesem Lockdown, der Anfang November angefangen hat, hängen wir immer noch irgendwie drin. Warum werden immer diese falschen Hoffnungszeichen gesetzt, von denen doch mittlerweile jede und jeder ahnt, der einigermaßen bei klarem Verstand ist, dass das nicht zu halten ist? Wir werden dieses Virus tatsächlich nur besiegen können, wenn wir tatsächlich geimpft haben, möglichst so viel, dass wir die Herdenimmunität damit erreichen und möglichst schnell, damit nicht irgendeine Mutante die derzeitigen Impfstoffe konterkariert, dann müssen wir nämlich alle nochmal geimpft werden, was ja nicht schlimm wäre, aber dann wird es halt noch ein bisschen länger dauern. Und bis dahin müssen alle, auch die derzeit Geimpften, sich ein bisschen am Riemen reißen. Also Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten. Und vor allen Dingen gelassen bleiben. Mir persönlich ist nämlich passiert, gerade letzte Tage beim Einkaufen, ist mir ein ganz, ganz kleiner Lapsus passiert. Es ist wirklich meine Schuld gewesen. Ich habe an der Kasse gestanden, meine Sachen da aufs Band geräumt und bin meinem Vormann, der vor mir stand, wirklich zu nahe gekommen. Das war ein Fehler von mir. Wie das so ist, passiert, zu nahe gekommen. Aber es ist eine Sekundengeschichte gewesen. Dieser Mensch dreht sich rum und brüllt mich an, was mir da einfiele. Dafür war keine Veranlassung. Ich habe mich entschuldigt, ich bin ihm zu nahe gekommen. Mein Fehler, mein Mistake. Aber die Kontenance kann man trotzdem wahren. Denn es handelte sich um Sekunden. Ich habe ihn nicht umarmt, ich habe ihn nicht geherzt, ich habe ihn noch nichtmals berührt. Ich bin nur etwas zu nahe gekommen und auch sofort wieder weggegangen. Liebe Leute, haltet durch und bleibt gelassen. Und wenn jemand in diesem ganzen Chaos mal einen Fehler macht, es ist euer gutes Recht, diese Person darauf hinzuweisen, auch mich. Aber bleibt freundlich und verliert die Höflichkeit nicht. Bei allem Respekt. Verliert den Respekt nicht. Denn wir alle wollen durch diese Pandemie hindurch und irgendwann doch wieder gemeinschaftlich was machen. Was, wenn wir jetzt alle übereinander hergefallen sind? Wie stehen wir denn nach der Pandemie voreinander da? Also, das Mauer am Prinzip in der Politik. Jede und jeder macht, was er will, kann es ja irgendwie nicht sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Politikerinnen und Politiker uns manchmal auch nicht alle wohlgemerkt, wohlgemerkt, uns manchmal wie Kinder auch behandeln. Dieses Gefühl habe ich offenkundig nicht alleine. Denn Sascha Lobo hat einen offenen Brief an Armin Laschet geschrieben in seiner Spiegel-Kolumne. Könnt ihr nachlesen bei Spiegel Online? Link liegt in den Shownotes und äh, Sascha Lobo schreibt am Anfang, dass es sich eigentlich schwer tut, offene Briefe zu schreiben, er hat trotzdem eingeschrieben und in Auszügen möchte ich euch den vorlesen, denn Sascha Lobo gibt so ein wenig das wieder, was auch ich empfinde, aber in der ihm eigenen Spitzenart und Weise. Sascha Lobo schreibt da, mein Vertrauensverlust hat eher mit ihrer, gemeint ist immer Armin Laschet, mit ihrer Pandemie-Performance zu tun, die ich nach einem mittelmäßigen Staat als zunächst stark abbauend, dann rätselhaft und verwirrend und schließlich als bedrückend niederqualitativ wahrgenommen habe. Die Essenz meiner Geringschätzung ihrer politischen Leistungen ist, dass ich mich von ihnen regelmäßig vergackeiert fühle. Verhohle People sogar. Es hat mich einige sprachzivilisatorische Energie gekostet, an dieser Stelle nicht ins Fäkale abzurutschen. Sascha Lobes redeweise, aber ich kann nicht wirklich widersprechen. Denn dieses Hin und Her, was Herr Laschet uns bietet und vor allen Dingen manchmal die Art und Weise, wie er es auch sagt. Wir sind ja keine Kindergartenkinder. Man, man muss doch zu uns, den Wählerinnen und Wählern, dem Souverän, wie zu erwachsenen Menschen sprechen. Die allermeisten Menschen sind doch in der Lage zu begreifen, worum es geht. Die allermeisten Menschen sind sogar dafür für schärfere Maßnahmen. Was wird denn da immer über Lockerungen geredet? In welche Richtung will er denn da? Die meisten Menschen haben den Ernst der Lage doch begriffen und warten auf eine vernünftige und kompetente Führung, die nicht nach vorne irrt, sondern uns selbst zum Leuchtturm wird, damit wir Orientierung bekommen. Politiker und Politiker dürfen nicht die Brüder und Schwestern im Nebel sein, die hier selbst herumstochern, sondern sie müssen sich über den Nebel heben, um uns zu Weisungen zu geben, wie ein Leuchtfeuer den Weg zu weisen durch diese unsicheren Zeiten. Sascha Lobo macht in diesem Zusammenhang dann auf etwas aufmerksam, was viele vielleicht vergessen haben. Ich selber nicht, ich musste da oft dran denken, denn Herr Laschet hat ja mal irgendwann, als er einen Lehrauftrag an der TU Aachen hatte, dort Klausuren schreiben. 25, 28 Leute, irgendwas so um die Größenordnung hat daran teilgenommen. Diese Klausuren sind verloren gegangen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie kann so etwas Wichtiges wie Klausuren verloren gehen? Okay, gibt viele Gründe, wie das passieren kann. Wenn es passiert, muss man die nochmal schreiben lassen, damit die Prüfungsleistung überwacht ist. Was hat der Laschet Zeit damals gemacht? Er hat einfach Noten nach Gutdünken vergeben. Wer hat das gemacht? Gewürfelt oder was? Oder nach Schönheit? Ich weiß es nicht. Fakt aber ist, er hat irgendwie für 25 oder 28 Klausuren 30 Noten vergeben, also mehr als die, die eigentlich geschrieben worden sind. Da ist er ist aufgefallen. Also eine sehr merkwürdige Verfahrensweise eines Dozenten, der nicht zu seinem Feder stehen konnte, sondern der sich da irgendwie rumgemoscht hat. Dieser Mann ist jetzt Ministerpräsident in NRW in Nordrhein-Westfalen und möchte gerne Bundeskanzler werden. Ja, jetzt können wir alle Fehler machen, und ist keine Jugendsünde dazu wahrer zu erwachsen, aber schwierig. Denn, wie gesagt, dass die Grundwährung, die wir im Moment haben in unserer Gesellschaft, nicht nur jetzt, sondern überhaupt, aber jetzt ist sie wichtiger denn je, ist das Vertrauen. Und da, wo man Versprechungen macht, die nicht gehalten werden können, wird dieses Vertrauen schmelzen. Und das ist ein Riesenproblem. Dieser Schein, der da ewig erweckt wird. Das macht keine gute Performance. So, darauf verweist Sascha Lobe, um dann weiter fortzuführen. Sie gehörten im Frühjahr 2020 zu den Ersten, die, gegen den, die den Lockdown gegen den Rat vieler Fachleute wieder aufweichen und zum Beispiel Möbelhäuser wieder öffnen wollten. Sie benutzten dafür die denkwürdige Begründung, Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer. Bei mir hat das ein Geschmäckel von Partikularinteressen hinterlassen, die sie zu vertreten scheinen, dann tatsächlich hat ihre Partei Spendengeld aus der Branche angenommen und zwar just von dem Möbelunternehmer, der auch das berüchtigte Heinsberg-Protokoll von Hendrik Streeck und der Firma Story Machine finanziell unterstützte. Im ersten Herbst der Pandemie wehrten sie sich erst gegen Eindämmungsmaßnahmen und sprachen nach steigenden Ansteckungszahlen von einem Lockdown-Light. Sie sagten am 28. Oktober 2020, uns ist es leicht gefallen, hier mitzumachen, weil wir auch den Bürgerinnen und Bürgern versprechen können, diese Maßnahmen sind befristet. Sie gelten bis zum 30. November. Kleine Nebenbemerkung von mir, er hat tatsächlich nie das Ja gesagt. Vielleicht meinte er 30. November 2021. Jetzt geht weiter Sascha Lobo. Wir brauchen danach nicht zu diskutieren, was machen wir auf oder was schließen wir. Am 2. November erklärten sie, wir haben im März ja alle Schulen und Kindergärten geschlossen und es war die große Übereinstimmung in allen Ländern, egal wer da regiert, das darf uns nie wieder passieren. Mitte Februar 2021 kritisieren sie als zukünftig wichtigster Vertreter der wichtigsten Regierungspartei, dass es politisch populär sei, die Bürger wie unmündige Kinder zu behandeln. Selbst wenn man diese Generalverdammung zustimmen würde, müsste man das nicht geradezu zwingend auf Sie und Ihre Part eigene Partei beziehen. Helfen Sie mir bitte mit der richtigen Einordnung. War das eher ein Schuss in den Ofen oder ins Knie? In Ihrer Regierungserklärung am 24. März 20 2021 sagten Sie, und wir alle hatten die Hoffnung aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass... Wenn der Frühling kommt, es wärmer wird, die Virusansteckungen zurückgehen und die Zahlen sinken. Und wir alle erleben im Moment genau das Gegenteil. Kleine Zäsur. Nee, Herr Laschet. Ich für meinen Teil und ich glaube Sascha Lobo gleich auch nicht, hatte diese Hoffnung nicht. Warum? Wenn wir die Kurven, die Inzidenzzahlen, die berühmt-berüchtigten Inzidenzzahlen, mal vergleichen, dann war das hier Frühjahr 2020. Dann kam der Sommer. Dann kam der Herbst, dann machten wir den Lockdown, bis in den Februar sank es leicht und dann kam die britische Variante bei uns an, die britische Mutation und dann gingen die Zahlen hoch und in den steigenden Ast hinein habt ihr alle wieder geöffnet. Normalerweise hat man im 11. Schuljahr Differential- und Integralrechnung da lernt man auch etwas über Kurvendiskussionen und Kurvenbeschreibungen. Und wenn die Kurvendiskussion zu einem positiven Wert führt, dann ist Steigung, ist sie gleich Null, dann ist Stagnation und ist sie negativ, dann sinkt die Kurve. Wir hatten aber einen positiven Wert. Das heißt, der Stieg kann man übrigens am berühmten R-Wert sehen. Wenn der R-Wert 1 ist, entspricht das in der Kurvendiskussion der Nullstagnation. Ist der R-Wert über 1, haben wir einen positiven Steigungswert. Ist der R-Wert unter 1, haben wir einen negativen. Der R-Wert war über 1. Wir hatten eine steigende Kurve und da hinein ihr alle gelockert und redet bis auf den heutigen Tag von Modellregionen. Dass ich nicht lache. Man, man fasst sich an den Kopf. Heute steht in der WZ, leider gibt es ihn noch nicht online den Artikel, konnte ihn jetzt nur ähm, äh, 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 abfotografieren und äh, kann den jetzt hier nur erwähnen. In der WZ auf Seite 1, dass Krefeld, ich glaube Mönchengladbach und noch andere zu Modellstätten erklärt werden. Wir haben hier in Wuppertal einen Inzidenzwert von irgendwas unter 180, Krefeld bei 150. Da steht tatsächlich drin, dass die sind bei über 100 alle. Dass, wenn der unter 100 sinkt, man wieder ins Stadion gehen kann und testen muss. Dazu kommen wir später in der Sendung noch zu sprechen. Und dann kann man das alles wieder machen, so wie in Tübingen oder im Saarland. Wie gesagt, da komme ich später noch mal drauf zu sprechen auf diese Frage. Wir haben verdammt hohe Inzidenzwerte und da wird wieder von Öffnung gesprochen. Der Wert sinkt nicht. Wir sind noch nicht irgendwo, dass, dass die Kurvendiskussion bei 0 wäre, geschweige denn ein R-Wert von 1. Da redet man schon wieder davon. Herr Laschet redet von zwei bis drei Wochen. Wir werden, wenn wir die Geschichte in den Griff bekommen wollen, nicht um einen harten Lockdown derzeit herunterkommen. Es wird zwar mittlerweile massenmäßig geimpft, irgendwas sehr hohe Zahlen, die im Moment jeden Tag geimpft werden. Ich habe jetzt im Kopf irgendwas von 700.000, aber ob die Zahl stimmt, weiß ich gar nicht. Aber selbst wenn das Impftempo so durchzuhalten ist, bräuchten wir zwei bis drei Monate, dass die Menschen eine Erstimpfung haben. Und Das Problem mit AstraZeneca ist da ja noch gar nicht drin bereinigt. Was ist, wenn die nächste Impfstofflieferungspanne äh, Impfstoff, äh, passiert? Also selbst wenn wir in diesem Tempo jetzt weiter impfen könnten, bis alle die zweite Impfung hätten, müssen wir in ein halbes Jahr rechnen. Wenn es im derzeitigen Tempo weitergeht, dann könnten wir darüber reden, dass Lockerungen sind. Immer vorausgesetzt, die Mutationen schlagen uns nicht das nächste Schnippchen da hinein. Das sind ja die Fakten und an den Fakten kommt man nicht vorbei. Die Virologen, Epidemiologen und wie die alle heißen, die Infektiologen, reden von nichts anderem. Und Politiker fantasieren von irgendwelchen Dingen, äh, von den großen Freiheiten. Das Problem ist, Tote haben nicht nur keine Zeit mehr, Tote haben ihre Freiheit auch verloren. Kranke in, Infek in, in Intensivstationen haben keine Freiheit mehr, die sind ans Bett gefesselt. Mittlerweile weiß man auch, dass die britische Variante kindermassiv betrifft, teilweise mit Post-Covid-Symptomen. Wir müssen im Moment durchhalten, durchhalten, durchhalten. Es hilft nichts und im Großen und Ganzen geht es uns allen doch eigentlich gut. Herr Laschet aber träumte davon, dass wie vor einem Jahr die Zahlen runtergehen. Ja, vor einem Jahr hatten wir ein Hüppelchen. Da gingen die Zahlen schnell runter. Jetzt sind wir... Mehrfach so hoch. Selbst wenn jetzt die Zahlen leicht sinken würden, würden wir den Effekt kaum merken. Wie kann man denn so verblendet sein und dass diese Zusammenhänge nicht erkennen? Kann der Mann nicht rechnen oder nicht sehen? Aber gut, ja, gut, okay, wenn Noten auswirft, ja, wie auch immer, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Hören wir weiter, Sascha also es geht immer noch um diese These, im Frühjahr wird es ja wärmer werden und so weiter. Herr Laschet, dieses für Sie offenbar überraschende Gegenteil entsprach exakt den Prognosen beinahe sämtlicher Fachleute. Ihr Konzept Hoffnung sieht für mich eher aus wie das Konzept Aberglaube. Und weil ich nicht glaube, dass Sie über eine geringe Auffassungsgabe verfügen, habe ich mich wiederum erheblich verschaukelt gefühlt. Das ist eine Konstante, dass ich bei Ihnen regelmäßig Verschaukelungsgefühle entwickle. Als sie schließlich über Ostern, über Maßnahmen nachdenken wollen, das tut eine Vielzahl von nachdenkbegabteren Fachleuten schon sehr lange, bauten sie sich selber eine enorme Fallhöhe. Mit jedem Tag wurden die Erwartungen an sie und damit ihre Vorbockwahrscheinlichkeit größer und größer. Aber es hätte ja theoretisch sein können, dass sie das übergeniale Corona-Konzept herbeigedacht hätten haben können. Der große Befreiungsschlag aus ihrem Laschetief, der vielleicht als grandiose Laschetmasche in die Politgeschichte eingegangen wäre. Als sie sich dann jedoch aus der fünftägigen Nachdenklausur mit einem rhetorischen Doppeltiefschlag meldeten, war es um noch den letzten Funken meiner Hoffnung auf eine Substanz ihrerseits geschehen. Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell über die sogenannten... Moment, da ist ein Fehler drin. Zum einen, hier, da, zum einen kamen sie mit dem völlig inhaltslosen Begriff Brückenlockdown um die Ecke. Brücke woher, Brücke wohin und warum? Das wirkte wie von einer PR-Agentur ausgedacht. Unter den letzten fünf Ideen waren vermutlich auch Frühlingslockdown, gute Gute-Arbeit-Lockdown und Lila-Laune-Lockdown. Sie erklärten den Begriff nicht in einer Zeit, in der die Menschen sich nach logischer, konsistenter, erklärbarer Politik sehnen. Mehr als nach fast allem anderen. Das ist das, was ich meine. Ich erwarte von Politikerinnen und Politikern, dass sie Leuchttürme bauen, Leuchtfeuer errichten und nicht selbst im Nebel stochern. Mehrfach in diesem Podcast habe ich schon erwähnt, dazu muss es vielleicht notwendig sein, mal auszusteigen oder eine, wirklich eine kleine Taskforce zu benennen, aber nie eine, die den Namen verdient hat. Von mir aus auch Krisenstäbe, die nichts anderes machen, als jetzt den Weg suchen, Pfadfinder, Pioniere, die den Weg bereiten, die Vielleicht darauf auf Try and Error die ein oder anderen Denkversuch machen, aber dann dann die Stelle finden, wo man die Leuchttürme aufbauen kann. Das alles fehlt. Stattdessen wird man hierhin getapst, mal dahin getapst. So richtig voran kommt man nicht. Wir stehen irgendwo immer noch da, wo wir vor einem Jahr gestanden haben. Kann doch nicht sein. Wir reden schon wieder darum. Wir haben jetzt Samstag vor, Weißen Sonntag. Übermorgen sind die Ferien vorbei. Und wieder reden wir darüber, Schulöffnungen testen. Die Diskussion, die wir seit einem Jahr führen kein Deut weitergekommen. Ich bin jetzt nicht der Didaktikfachmann, aber ich persönlich bin grundlegend der Meinung, dass wir nach Corona keine Normalität wie vor Corona haben werden. Um das noch ein Beispiel zu sagen, Homeoffice wird ein ganz eigenes Thema werden. Digitale Konferenzen werden bleiben und ich halte es in vielen Fällen auch für geboten, dass man alleine Fahrzeiten, Flugzeiten und sowas sparen kann, um doch zum gleichen Ergebnis zu kommen. Die ersetzen nicht immer alles. Es wird nicht alles darüber gehen, aber vieles. Und ja, vielleicht muss man auch pädagogisch noch mal weiterdenken, wie Beschulung in Zukunft vor, äh, anders stattfinden kann, wie da Dinge noch mal ganz neu durchdacht werden können. Da wäre jetzt eine Chance zu. Wir sitzen doch eben mit unseren Schülerinnen und Schülern auch nicht mehr in der Volksschule des 19. Jahrhunderts, wo mehrere Jahrgänge in einem Zimmer saßen. Da hat sich auch was weiterentwickelt. Diese Gelegenheit hätten wir jetzt. Und da wäre intensivst dran zu arbeiten. Aber schon wieder sind zwei Wochen Osterferien ins Land gegangen und kein Mensch weiß, wie soll es danach weitergehen. Hören wir noch einmal dem letzten Abschnitt von Sascha Lobo zu. Sie gaben stattdessen an, der harte kurze Brückenlockdown müsse andauern, bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft sei. Zu Worten wie Großteil sagt man im Englischen Weaselword, weil es sich unangreifbar windet. Es ist ein Verschleierungsbegriff, der eine schale Scheinklarheit erzeugt, die Simulation von Politikerklärungen. Und Sie sagten, wir haben das Glück, dass die Zahlen derzeit sinken. Wir sind nicht sicher, ob es an den Ostermeldungen oder dem Vermeldungsverzug liegt. Da müssen wir die nächsten Tage ähnlich wie Weihnachten abwarten. Doch, doch, wir sind sicher, dass es am Osterverzug liegt. Denn es ist bekannt, dass nur rund die Hälfte der Gesundheitsämter über die Feiertage Daten meldete. Können Sie verstehen, dass man Ihre Aussage entweder als dreiste Lüge oder als intellektuelle Geringschätzung der Öffentlichkeit empfinden muss? Das ist genau der Punkt, den ich auch sagte. Wir haben es Weihnachten erlebt. Wir haben es letztes Jahr Ostern erlebt. Und da wird immer noch, weil die Werte jetzt mal durch einen statistischen Scheineffekt sinken, weil Ostern halt viele Feiertage waren, wo erstaunlicherweise manche Gesundheitsämter, manche Beamte immer sagen, Ja, nee, heute ist frei, Corona macht Pause. Dass man jetzt aufgrund von solchen sinkenden Werken, die erwartbar gesunken sind, sagt, wir müssen jetzt öffnen und wir verfolgen diese Geschichte mit der Modellregion weiter. Die Städte Wuppertal, Remscheid und Solingen haben sich aus diesem Modellstadtprojekt Gott sei Dank verabschiedet. Wie ich heute erfahren habe aus der WZ der Westdeutschen Zeitung, nicht aus Vernunftgründen, dass man sagt, das ist Quatsch mit Soße, was da passiert wird. Sondern weil das Antragsverfahren. Äh, zu kurzfristig war. Innerhalb von 36 Stunden hätte man Konzepte vorlegen müssen. 36 Stunden, also anderthalb Tage oder gesagt zwei Arbeitstage, zweimal acht Stunden, war zu kurzfristig. Okay, ich persönlich bin jetzt nicht so traurig daran, dass Wuppertal keine Modellstadt wird, weil ich das für Wahnsinn halte in der derzeitigen Geschichte. Ich lasse mich gerne immer Lügen strafen, aber die Begründung war dann doch speziell, dass es nicht auf vernünftige Einsicht beruht, dass es derzeit vielleicht nicht die Zeit für Modellfragen ist, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, warum, wieso, weshalb, sondern, dass man hier auf eine Verfahrensfrage abhebt. Denn der neueste heiße Scheiß sind ja Modellregionen. Tübingen war ja die erste Stadt mit Boris Palmer und äh, dieser berühmten Notärztin, die da auch durch die äh, Talkshows tingelt die mit äh, vielen Tests versuchen, in dieser Kleinstadt, in dieser kleinen, schönen, schnuckeligen Studentenstadt äh, Öffnungen herbeizuführen. Jetzt ist Tübingen, wie schon mehrfach gerade betont, eine Kleinstadt. Da kommen zwar aus dem Umland jetzt ein paar Leute hinzu, aber es bleibt immer noch letzten Endes überschaubar. In kleinen, überschaubaren Zirkeln kann man das machen. Klar, wenn viele da geimpft sind und wenn viele sich da täglich oder wie oft auch immer testen lassen, ist da manches möglich. Trotzdem, trotzdem. Steigt in Tübingen auch in Tübingen der Inzidenzwert? Boris Palmer betont, das läge daran, dass viele aus dem Umfeld jetzt in die Stadt kommen würden. Und es steigt übrigens auch die Belegung der Intensivbetten, weil viele aus dem Umland hinkommen würden und jetzt das Krankenhaus quasi belagern würden, die Betten dort belegen würden. Okay, man muss aber feststellen, sobald man lockert, auch mit noch so vielen Tests, wird sich das Virus weiter verbreiten. Weil ein Test ja nur einen Ist-Zustand feststellt und ein Schnelltest, den man jetzt überall braucht, diesen Ist-Zustand für vielleicht 5, 6 Stunden festhält. Die Testinhaber, äh, die Testbetreiber sprechen zwar von 24 Stunden, ist auch okay. De facto aber kann man sagen, wenn ich mich heute Morgen testen lasse, bin ich beim Nachmittag vielleicht noch safe, da ich nichts habe. Immer vorausgesetzt, man ist nicht geimpft. Denn das ist jetzt die neueste Erkenntnis, dass die, die den vollen Impfschutz haben, wie frisch Getestete gelten. Da ist ja was dran. Wenn jetzt die Viruslast bei Geimpften sehr, sehr niedrig ist und die neuesten Untersuchungen zeigen, dass bei vollständig Geimpften, also die, die die zweite Impfung erhalten haben, die Viruslast bei Infektion unter der von äh, äh, Symptomlosen liegt, dann kann man da ja relativ sicher sein, dass da keine Ansteckungen mehr mit passieren. Okay, aber bleiben wir bei den Tests. Die meisten Leute, die einen solchen Test machen, haben jetzt in einem sie wären safe. Vorausgesetzt, man wird da positiv getestet, muss man einen PCR-Test machen, dann erst taucht man in der Statistik auf. Das heißt ja, die nächste bekloppt, die überall erzählt wird, dass, dass die vielen Schnelltests jetzt zu einer Steigerung des Inzidenzwertes führen. Nein, tun sie nicht. Wenn da jemand ein positives Testergebnis hat, dann muss er noch einen PCR-Test machen und ist der positiv, dann erst taucht er auf. Abgesehen davon <lacht> sinkt die Dunkelziffer. Das heißt, die Summe aller Infizierten bleibt ja gleich. Ja? Wenn wir jetzt niedrige Inzidenzwerte haben und haben eine hohe Dunkelziffer, weil wir wenig getestet haben, dann kann bei vielen Tests sinkt die Dunkelziffer. Kapische? Also ist eigentlich relativ einfach, denn der Test macht ja nicht krank. Der Test stellt nur fest, dass eine Virusinfektion vorliegt. Muss man sich auch mal klar machen. Ja? da wird ja nichts erfunden. So. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Tests um? die in Tübingen oder auch im Saarland ja notwendig sind, damit man rausgehen kann. Saarland ist der nächste Wahnsinn, was in Tübingen vielleicht noch mehr recht als schlecht funktionieren mag, weil Kleinstadt, weil ein kleines Biotop, in dem man solche Sachen einigermaßen noch beherrschen kann, weil die Wege auch kurz sind, ist bei einem Bundesland, auch wenn es ein kleines Bundesland ist, natürlich schon erheblich schwieriger. Wir werden sehen, was da passiert. Wir werden sehen. Ja? Aber die Frage ist jetzt, was machen wir mit diesen Tests? Hier in Wuppertal gibt es erstmal die Erfahrung bei vielen Einzelhändlern, dass die Leute gar nicht kommen. Ich sehe zwar an den Testzentren, an einem komme ich quasi täglich vorbei, wenn ich ins Büro fahre, äh, hier im, im Kitchen Club einer Oligs da stehen die Menschen in Schlangen davor. In Schlangen. Abstand, kannst du knicken. Also, wenn man den negativen Test hat, kann man sich gerade draußen frisch infiziert haben. So, what? Ich habe einen negativen Test, kann ich ja machen, was man will mit. Dann ist mir heute zugetragen worden, dass da vorher Informationszettel verteilt werden auf Deutsch und Englisch. Ja, Deutsch finde ich gut. Deutsch finde ich gut in diesem Land. Soll den einen oder anderen geben, der Deutsch spricht. Aber Engländer oder englischsprachige Menschen sind so selten da. Wäre es nicht besser, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Ungarisch? Französisch vielleicht, da Übersetzungen rauszuhauen. Man sieht daran wieder die Konzeptlosigkeit. Wir haben hier in Wuppertal sehr, sehr viele Menschen, die Türkisch sprechen, die Arabisch sprechen und so weiter. Da brauchen wir die Übersetzungen für. Was hilft uns Englisch da an der Stelle weiter? Also da ist doch schon den entscheidenden Schritt nicht weitergedacht worden. Aber der größte Klopper kommt jetzt noch. Also... Jetzt haben wir hier in Wuppertal Einzelhändler, die sagen, diese Testgeschichte, die bringt uns gar nicht viel, weil wir die Logistik bereitstellen müssten, um am Eingang zu kontrollieren. Das heißt, die, die keinen Test haben, die machen Click and Collect, die müssen draußen bleiben. Die, die einen Test haben, dürfen Click and Meet machen. Die dürfen, dürfen reinkommen und dürfen sich vielleicht auch ein bisschen umgucken und beraten lassen. Gut und schön. Muss ich aber am Eingang ja jemand stehen haben. Also wo sollen die Leute alle herkommen, die dieses Controlling machen? Folgende Geschichte wurde mir vorige Tage erzählt. Nicht belegt, aber ich halte sie trotzdem für glaubhaft. Da ist jemand hingegangen, hat sich so einen Test machen lassen, bekommt man den Schein. Der soll 24 Stunden gelten. Drei Tage später geht diese Person mit demselben Schein in den Laden, hält den hoch und wird durchgewunken. Ja, Der ist natürlich ein Controlling, sage ich. Ne? Die Frage, wie wollen die das anders machen? Und war kein kleiner Laden, sondern war ein großer Laden hier in der Elberfelder Innenstadt am Wall. Reihenweise Leute, die nur den Zettel hochhielten, wurden durchgewunken. Ja, wie alt ist denn der Zettel? Fünf Tage, sechs Tage, ein Tag? Die Sache mit der Modellregion vergesst ihr einfach. Das ist gehuddelt wie sonst was. Die Leute stehen in Schlangen vor den Läden dann, wenn sie rein wollen, zumindest vor den Großen. Die Kleinen sagen, bei uns kommt gar keiner vorbei, lohnt sich nicht. Ein Chaos ohne Gleichen. Und in eine steigende Inzidenzahl ran, bei einem positiven R-Wert, also Steigungsrate positiv, R-Wert über 1, macht man jetzt solche Modellversuche, wo man eigentlich eindämmen müsste. Und wie ist das eigentlich jetzt mit, dem, mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die ja jetzt kommen soll? Ich persönlich befürworte die, auch als Befürworter des Föderalismus, der sagt, und nach wie vor sage ich das, wenn in Garmisch-Spartenkirchen der Inzidenzwert unter der Decke hängt und in Flensburg ist er bei was weiß ich unter zehn, dann muss das irgendwie berücksichtigt werden. Aber das kann man ja auch bei einer bundeseinheitlichen Regelung machen. Natürlich könnte die Bundesregierung sagen, da unten Garmisch-Spartenkirchen regeln wir ab, wenn Flensburg halt weitermachen kann. Eine bundeseinheitliche Regelung kann auch so aussehen. Aber sie wird dann eben tatsächlich zentral gesteuert. Und das scheint mir mittlerweile bei diesem Hühnerhaufen, der da tagt, ich bin schon, ist schon manchmal ein bisschen erschüttert, was so Ministerpräsidenten, lassen wir die Candy Crush Geschichte mal beiseite, so die ganze Zeit da machen. Da gibt es ja wirklich vernünftige Leute drunter, die offenkundig ahnen, wohin der Hase läuft. Aber manche, da fragt man sich wirklich Leute, worum geht's euch eigentlich? Wir reden hier über Menschenleben. Die zentrale Frage der Gegenwart ist also eine Scheinfrage. Was machen wir mit dem Schein, wenn wir einen Test gemacht haben? Was sagt er? Den kann ich eigentlich formal, rein rechnerisch, nach fünf Stunden, kann ich den wegschmeißen. Freigegeben ist er für 24 Stunden, aber der wird teilweise Tage später noch verwendet und niemand kontrolliert das. Was hilft uns das denn dann? Was hilft uns das? Und wenn ich dann die kleinen Einzelhändler höre, die sagen, so viel kommen zu uns gar nicht, dann frage ich mich umso mehr, weshalb stehen denn die Leute die ganze Zeit vom Testzentrum? Was wollen die denn da machen? Wollen die alle Oma besuchen gehen? Fände ich ja okay. Oma besuchen ist immer gut. ja, Opa auch. Ja? Aber es hilft gegenwärtig nur, solange wir nicht alle die zweifache Impfung haben, Abstand halten, Hände waschen und möglichst auf Distanz bleiben. Führt kein Weg dran vorbei. Die Konzeptlosigkeit ist also allerorten greifbar. Und weil unsere Politiker keine Leuchttürme bauen, sondern selbst mit dem E-Nebel voranstolpern, scheint irgendwo ja, sich eine Haltung zu entwickeln, die so merkwürdig hysterisch ist. Das ist genau dieses Erlebnis, was ich im Edeka hatte, wo ich sage, ja, Fehler ist passiert. Der passiert beim Einkaufen übrigens sehr häufig, wenn man durch die Dinge geht. Wenn sich ja jemand fühlt, dass ich ihm zu nahe gekommen sei, kann er mich ja darauf hinweisen. Aber man muss doch nicht die Contenance deswegen verlieren. Ja, dass, äh, liebe Leute, Maske und so weiter, alles war auf, kein Thema. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich dafür entschuldigt, aber die Contenance muss man doch nicht verlieren, liebe Leute. Sind wir auf dem Weg in eine gesellschaftliche Neurose? In der letzten Ausgabe der Zeit gab es ein bemerkenswertes Interview mit dem Psychoanalytiker Bernd Deininger, der übrigens auch Theologe ist, aber jetzt ist das Psychoanalytiker-Dasein interessanter. Und da möchte ich einige Absätze draus zitieren. Die Zeit fragt, wie sehen Sie als Psychoanalytiker die Eskalation der Gefühle in der Pandemie, Panik und Übermut, Zorn und Verzweiflung? Bernd Deininger antwortet, vor allem bin ich dankbar, dass ich selber nichts auszustehen hatte. Ich hatte keine Existenzsorgen, war in Freundeskreis und Familie aufgehoben. Jetzt bin ich sogar geimpft. Aber ich gebe zu, dass das monatelange Ansteckungsrisiko für alle in der Klinik belastend war. Die Pandemie hat auch bei meinen Mitarbeitern Ängste hochgespült, von denen ich vorher nichts wusste. Ein maß die Abstände zwischen den Stödeln, genau aus. Und alle drängten mich, eins dieser Luftfiltergeräte zu kaufen, das bei einem bestimmten CO2-Wert piept. Dann muss man die Fenster aufreißen. <lacht> Frage. Im Konferenzraum der Zeit haben wir gleich zwei solcher Geräte. Was auch immer das aus psychoanalytischer Sicht über uns sagt. Deiniger antwortet, naja, ich halte das für übertrieben, aber es gibt eine Realangst und die ist gesund. Dann gibt es noch eine neurotische Angst, die zeigt sich in Störungen und Zwängen. Angstneurosen haben in der Pandemie stark zugenommen und bescheren uns viel mehr Patienten. Frage. Wie entsteht eine Angststörung und warum fällt sie bei manchen erst in der Pandemie auf? Deiniger. Weil jetzt die innere Abwehr geschwächt ist, ganz ähnlich wie bei einem Todesfall oder einer Trennung. Die Störung selbst entsteht meist zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr, wenn das Kind von den Eltern, meist von der Mutter, das Gefühl vermittelt bekommt, ich muss mich unterwerfen, nur dann werde ich geliebt. So eine Prägung kann sich später als Zwang zeigen. Frage. Wie in Ihrem Beispiel mit dem haargenauen Abmessen zwischen den Stühlen, geht es demjenigen dadurch besser? Antwort. Nein, die Angst bleibt. Sie wird nur kompensiert, also ins Unbewusste verdrängt. Das sind Hilfsmittel des Ich, um etwas in Schach zu halten. Wenn ein Finanzbeamter durch Pingeligkeit und Kontrollwut seine aggressive Seite unterdrückt, wenn er also sozial anerkannt seine Zwangsneurose lebt, dann ist das natürlich viel besser, als wenn er seine Kinder verprügelt. Frage der Zeit. Neben den Überängstlichen fallen in der Pandemie auch die Übermütigen auf. Was hat es mit denen auf sich? Sie kompensieren tiefliegende Ängste, indem sie sich in Gefahr begeben. Man nennt das auch Flucht ins Gegenteil. Bei pubertierenden Jugendlichen zum Beispiel, die sich bei der Beerdigung der Oma totlachen müssen, verwandelt sich die Trauer in einen Gegenaffekt. Ganz ähnlich verbergen Erwachsene, die jetzt ohne Maske eng beieinander stehen, ihre Schwäche. Sind das schon Corona-Leugner? Sie leugnen jedenfalls die Realität des Virus, weil die ihnen Angst macht. Das ist so, als wenn einer im Bombenhagel in Aleppo über die Straße schlendert, als gäbe es keine russischen Bomber. Ein anderes Extrembeispiel sind die japanischen kamikaze -Flieger. Später stellte man fest, dass ihre Cockpits voll Kot waren. Sie bekamen bei ihren Abstürzen Angstdurchfall. Hilft gegen Neurosen der Glaube? Nein. Der Glaube kann eine Traumatisierung oder eine Neurose nicht in Luft auflösen. Er ist nur eine Krücke. Nach jahrzehntelanger Arbeit mit Patienten aus der Kirche muss ich Ihnen allerdings sagen, dass Sie überdurchschnittlich, überdurchschnittlich viele innere Defizite haben. Und bevor Sie jetzt fragen, nein, das ist konfessionsunabhängig. Ich habe in der Abtei Münster-Schwarzach katholische Priester und Ordensleute kennengelernt, in der Bayerischen Landeskirche viele evangelische Pfarrer und Religionslehrer. Oft hatten sie in ihrer Kindheit keine guten Vorbilder, waren allein, sehnen sie sich bis heute nach einem starken Vater. Damit sind sie in der Kirche doch gut aufgehoben, fragt die Zeit. Was spricht gegen Gott als Vaterersatz? Antwort Deininger, dass der Glaube an Gott nur hilft, wenn es sich um einen guten Gott handelt, der einen nicht straft, nicht verachtet, nicht beschämt, sondern annimmt. Deiniger ist, wie gesagt, Psychoanalytiker und Theologe. Und mir war es wichtig, diesen Schlussabschnitt reinzunehmen. Erstens, weil ich selber ja Katholik und Christ bin und äh, dass hier irgendwo auch ein Podcast ist, der von meiner Profession her kommt. Und äh, ich immer wieder damit konfrontiert werde, auch wenn die Presse hier anfragt, hilft eigentlich der Glaube? Nein, nicht automatisch. Das wäre erstens völlig utilitaristisch, völlig verzweckt nach dem Motto, man muss nur fest genug glauben, dann wird das schon was. Es ist auch eher abergläubisch. Und natürlich beobachtet man auch in diesen Zeiten, wie gehen Glaubende damit um, wenn zum Beispiel vorstellt, auch mancher kirchliche Würdenträger, welche Würde ihm da auch immer zu eigen ist, behauptet, das wäre eine Strafe Gottes. Ja, dieses Gottesbild möchte man nicht haben. Der Glaube kann zu einer Gelassenheit führen, wenn er von einem Urvertrauen geprägt ist. Und der christliche Glaube, Jüdische auch, kann dieses Urvertrauen begründen. Gott ist der Ich-bin-da. Aber wenn ich schon hingehe, und das ist der Passus, den wir am Eingang dieser Folge hatten, und spreche, aber Gott kann die Sünde nicht segnen, ja, da backe ich mir einen Gott. Gott entzieht sich uns Menschen doch eigentlich vollkommen unserem Zugriff. Er wirft uns sogar auf uns zurück. Und wenn ich, wenn ich in, in den Evangelien die Heilungserzählung lese, dann geht Jesus doch nicht fingerschnipsend oder zauberscharf schwingend durch die Gegend und macht alle Kranken gesund. So. Nein, den einen vergibt er die Sünde und den anderen sagt, der Glaube hat ihr geholfen. Wo ist der Unterschied? Die, denen der Glaube geholfen haben, die haben sich schon längst selbst ermächtigt. Die blutflüssige, blutflüssige Frau, die von, aus eigenem Impuls, motu proprio, zu Jesus kommt und seine Quasten berührt, seinen Saum berührt. Andere, die diese Ich-Stärke noch nicht haben, ermächtigt Jesus, indem er sagt, deine Sünde hat dir geholfen. Sünde im Sinne verstanden, der Gott getrennt hat. Du bist in Ordnung, sagt er im Prinzip. Also in jedem Fall geht es um Ermächtigung. Nimm dein Leben selbst in die Hände. Du bist ermächtigt, es zu leben und in ein Leben in Fülle zu bringen. Um das auf homosexuelle Partnerschaften nochmal zu beziehen, ja, Zieht den Schluss doch selber daraus. Diese Menschen sind ermächtig. Wer will ihnen den Segen verwehren? Der Glaube kann diese Gelassenheit mitbringen. Vorausgesetzt, man sieht in Gott nicht irgendeinen, der permanent den Dirigentenstab schwingt oder die Peitsche. Was wäre das auch für ein komischer Gott, ganz ehrlich. Wofür braucht er uns dann? Wir glauben daran, dass Gott die Liebe ist. Liebe, die auf Zwang beruht, ist keine Liebe. Kannst du vergessen. Das ist das, was Deininger hier schreibt. Der Glaube hilft in dem Sinne nicht. Er kann zu einer Gelassenheit führen, wenn er von diesem Urvertrauen geprägt ist. Es kann aber auch jeder und jeder haben, der nicht so glaubt, wenn er mit sich und in seinem Leben im Reinen ist. Es geht immer um dieses Urvertrauen auf das Sein selbst. Dazu schreibt, über diese Frage des Gottvertrauens Evelyn Finger, ebenfalls in der Zeit, Jetzt erweist sich, dass es nicht darauf ankommt, ob einer glaubt, sondern wie. Exakt, so ist es. Dieses Wie des Glaubens ist heute in Deutschland mannigfartiger denn je. Während die Zahl der Christen stetig abnimmt, derzeit 52 Prozent, wächst die Zahl der Muslime, derzeit 5 Prozent. Während der Glaube an Gott abnimmt, 55 Prozent, ist interessant, ne, wie die Zahlen die passen alle gar nicht so zusammen, aber das ist schon interessant, das heißt, es muss ja, alleine bei Muslime plus Christen sind schon 57 Prozent, 55 Prozent glauben aber nicht an Gott. Das heißt, wir haben Christen und Muslime, die nicht an Gott glauben. Das ist richtig, das ist ja kein Wunder, Da ist kein Wunder. Aber wenn man die jetzt in Relation stellt, die Zahl, was heißt es denn dann, Christ zu sein oder Muslim? Erstmal an sich nichts, das heißt nur, dass ich einer bestimmten Gruppierung mich zugehörig fühle. Das nur am Rande erwähnt. Also, während der Glaube an Gott abnimmt, 55%, wächst der Glaube an Wunder, 66%. Oh, also, also erstmal glaube ich an Christ nicht an Wunder. Alle sogenannten Wunder, die im Neuen Testament beschrieben sind, sind bei näherer Betrachtung Heilungserzählung. Der Begriff Wunder taucht sogar gar nicht im griechischen Urtext auf. Da ist von Machtzeichen die Rede oder Macht erweis. Ja klar, ein Arzt, der gesund macht, der hat Macht, der erweist seine Macht. Ja, das ist nur am Rande. Kann ich euch mal einen Link äh, vielleicht zu einer äh, der Glaubensinformationen mal in die Shownotes legen, äh, wo ich da etwas ausführlicher darüber ein, äh, drauf eingehe, wo ich auch die Geschichte mit der Sünde und mit dem Glauben noch mal etwas äh, tiefer herleite. Aber ist das nicht interessant, dass 66% der Bundesbürgerinnen und Bürger an Wunder glauben, aber nur 57% Prozent Christen plus Muslime religiös in dem Sinne verortet sind. Ja klar, da kommen jetzt noch äh, natürlich viele kleinere Religionsgruppen dabei, ist mir schon klar. Aber ist das nicht erstaunlich? Was ist denn das für ein Glaube? Ist das Aberglaube? Sehr, sehr merkwürdig. Also wächst der Glaube an Wunder und Engel 40%. Prozent. Neuerdings lassen die Deutschen die Asche ihrer Toten zu Diamanten pressen, die so rein und unvergänglich strahlen, dass man glauben möchte, wir machten uns die Ewigkeit selbst. Kann der Mensch ohne Glaube leben? Nein. Zwar sind wir heute imstande, Glaube und Wissen zu versöhnen, doch die Reichweite unseres Wissens bleibt beschränkt. Mit Wissen allein lässt sich kein Trost spenden und kein Vertrauen schaffen. Um die Gegenwart zu ertragen und die Zukunft zu gestalten, brauchen wir ein Ziel, eine Vision, eine Hoffnung. Worauf? Dass es etwas gibt, das über allem, vor allem und nach allem gilt. Früher nannte man es Gott. Da hat Evelyn Finger recht, denn äh, auch wenn man Atheist ist oder Agnostiker ist, kann man trotzdem sich an etwas zurückbinden, man muss es sogar tun, man wird es tun, weil jeder Mensch für sein Leben ein Konzept hat. Und Zurückbindung heißt auf Lateinisch religio. Ich persönlich bin ein gläubiger Mensch. Ich glaube auch an Gott. Ich glaube sogar, dass Gott dreifaltig ist, dass Christus am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. Und dieser Glaube ist Motivation. Er gibt mir auch Gelassenheit. Warum? Weil einer, der am Kreuz wie ein Sünder starb, trotzdem von Gott gerettet wird. Das ist mein Glaube. Euer Glaube kann ganz anders sein, aber meiner ist so. Wir stehen aber jetzt genau an dieser Frage und für mich als Christ ist dieses, diese Geschichte eben keine Vertröstung aufs Jenseits, sondern eine Motivation, im Hier und Jetzt zu handeln, weil dieser Jesus von Nazareth im Johannesevangelium mal sagt, ich will, dass ihr das Leben in Fülle habt, das auf Jetzt bezogen dass wir nicht ruhen können, bis die Menschen dieses Leben in Fülle haben. Deshalb sind wir permanent ausgestreckt und das wird jetzt in diesen Pandemiezeiten noch überdeutlich. Zwischen diese Pole entstehen Spannungen. Setzen wir unsere eigene Bedürfnislage in die Mitte oder das soziale Handeln? Geht es um Egoismus oder Altruismus? Zählt das ich oder wir? Diese beiden Pole jeweils, wohlgemerkt, darf man gar nicht so schnell gegeneinander ausspielen. Natürlich ist ein gewisser Egoismus wichtig im Sinne des Überlebens. Wenn ich völlig altruistisch handle, werde ich nicht lange da sein. Auf der anderen Seite, wenn ich den Altruismus völlig ausblende, wir Menschen sind soziale Wesen, werde ich als Eremit wahrscheinlich auch schnell verkümmern. Das heißt, wir haben permanent diese Spannung. Das muss permanent austariert werden. Beispiel, Beispiel. Nehmen wir Erna und Heinz. Erna und Heinz. Erna ist glühender Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft wird die im Moment nicht viel Spaß haben bei den Jungs, wie die spielen. Heinz dagegen guckt gerne Rosamunde Pilcher. Ihr merkt schon, das ist Gendern im Special-Style, was ich hier mache. So, die haben aber nur einen Fernseher. Wenn der Heinz jetzt aus lauter Liebe zu seiner Frau immer wieder auf Rosamunde Pilcher verzichtet, wird in ihm irgendwann der Widerstand wachsen. Der wird irgendwann hervorkommen und wird sich entladen. Er wird aggressiv werden und die Ehe wird einen Knacks bekommen. Wenn der Heinz sich aber immer durchsetzt, dann wird die Ehe Knacks bekommen. Das heißt, man muss permanent zwischen Altruismus und Egoismus immer wieder neu austarieren. Man kommt aus dieser Nummer nicht heraus. Beides ist wichtig. Man muss abwägen. Und das gilt zum Beispiel für unsere Grundrechte. Wir haben viele Grundrechte. Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und das Grundrecht auf Reisefreiheit. Wir haben das Grundrecht, die Meinung sagen zu können, ist im Moment, im Moment überhaupt nicht eingeschränkt. Wir haben das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, darf man übrigens auch machen. Aber diese Grundrechte müssen immer wieder gegeneinander austariert werden. Manchmal kommen die nämlich in eine Konkurrenz zueinander. Und da muss man die abwägen. Das ist genau der Punkt, auf den Wolfgang Schäuble vor einem Jahr schon aufmerksam gemacht hat weil nicht das Leben des Menschen unantastbar ist, sondern die Würde des Menschen unantastbar. Und er bezog das damals darauf, kann man Leute einfach entmündigend einsperren in Zimmer in Altenheimen, obwohl sie nicht entmündigt sind, also bei klarem Verstand sind. Mit der Begründung, wir schützen eure Gesundheit, die können die selber schützen. Kann man aktuell auf die AstraZeneca-Frage beschränken. Kann man tatsächlich im Sinne des Gesundheitsschutzes, weil es zweifelsohne diese Hirnvenenthrombosen gibt, das einfach komplett aussetzen? Oder sollte man das nicht in die Entscheidungsfreiheit der Impfwilligen geben, freilich mit dem entsprechenden Aufklärungs- und Warnhinweis? Werden wir als Bürger wirklich noch als mündiger Souverän wahrgenommen, wo Kommunikation aufklärt und nicht verschleiert? und so die Entscheidung tatsächlich vollmündig möglich gemacht wird, da scheint mir ein entscheidendes Defizit im Moment zu sein. Die entscheidende Frage lautet deshalb unter anderem auch, und die sollte sich jede und jeder immer wieder deutlich vor Augen führen, diejenigen, die in Leugnung der Gefahr ihre Freiheit nach außen rufen, die also das Ich sehr stark in den Vordergrund stellen, Genau wie diejenigen, die vor lauter Altruismus sagen, nee, am besten das Haus gar nicht mehr verlassen. Beide Positionen sind schwierig, weil sie nichts Austarierendes haben. Wie Muss man die Frage stellen mit Wolfgang Schreiner, wie viel ist eigentlich ein Leben wert? Da geht es ja auch um die Frage Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. In der österreichischen Zeitung Standard schreibt er dazu Folgendes. Würde sich irgendein Rufer nach Lockerungen getrauen, hier einen konkreten Grenzbetrag zu nennen? Nur so könnte aber eine Maßnahme bzw. deren Weglassen schlüssig argumentiert werden. Angenommen, man würde darüber abstimmen, wie viel Prozent der Bevölkerung würden ab 10.000 Euro öffnen lassen. Also ein Menschenleben wäre 10.000 Euro wert. Oder erst ab 100.000 Euro? Wie groß wäre der Unterschied, wenn geheim oder offen abgestimmt würde? Tatsächlich sind ähnliche Schätzwerte bereits im Umlauf. Sie heißen Qualis, Qualis. Quality Adjusted Life Years und geben an, wie viel zusätzliche Lebensjahre, gewichtet nach Qualität, eine bestimmte Therapie erbringt. Angelsächsische Kassen bezahlen Therapien nur bis zu 30.000 Pfund pro gewonnenem Quali. Ein entscheidender psychologischer Unterschied besteht allerdings. Verweigert man eine Therapie aus Kosten drinnen, geht das zu Herzen. Man sieht den Patienten konkret vor sich und scheut sich. Rennt man auf einer Demo gemeinsam mit Hunderten ohne Maske, ist kein direkter Schaden sichtbar und man tut das sichtlich leichter. Auch wenn der Schaden nur statistisch entsteht und man die betroffenen Menschen nicht kennt, werden sie dennoch tot sein. Überraschend ist, dass auch Gegner der Corona-Maßnahmen ihr Leben lang Helme und Sicherheitsgurte benutzen. Auch hier ist die konkrete Wahrscheinlichkeit eines Schadens verschwindend gering. Die meisten fahren lebenslang mit Gurt und Helm, ohne ihn wirklich zu brauchen. Wir erinnern uns an die abstrusen Argumente gegen Gurte in den 70er Jahren. Ich bin so alt, habe ich damals noch mitgekriegt. Ich bin so beengt oder wenn das Auto ins Wasser stürzt, muss ich angeschnallt darin ertrinken. Passiert fast täglich. Jedem und jeder auch. Heute sind Helm und Gurt Normalität. Mag die Wahrscheinlichkeit im Einzelfall auch noch so unbedeutend erscheinen, die hohen Zahlen von Involvierten machen sie bedeutsam. Im Fall von Helm und Gurt merken es die Versicherungen an den Schadenssummen. Im Fall von Covid sind es nur die wenigen massiv betroffenen oder gar verstorbenen Patienten. Vor jedem Ruf nach Covid-Lockerungen sollte man sich dieses Dilemma vor Augen halten. Auch wenn die Berechnung von Schaden und Nutzen qualis, Komplex wäre, und wir den resultierenden Betrag für Österreich nicht kennen, läuft jede Entscheidung de facto darauf hinaus, was wir tun, verschiebt den Grenzbetrag in die eine oder andere Richtung. Abgesehen vom Schaden an Leib und Leben, sicher ist nicht einmal der wirtschaftliche Vorteil. Was nützen die paar gewonnenen Tage mit Urlaubsgästen, wenn ein zuvor wunderbarer Skiort weltweit in Misskredit gerät? Herrschen dort Leichtsinn statt Umsicht? Wie viel Euro Gewinn bringt die Verweigerung einer sofortigen Quarantäne von ein paar Tagen im Vergleich zum Schaden einer freigesetzten Virusvariante, die jene Impfung, jede im, jene Impfung obsolet macht, in die hunderte Millionen an EU-Geldern geflossen sind. Die Steuerzahler dürfen sich bedanken, auch jene im Ausland, sie haben mitgezahlt. Sie werden künftig ihre Urlaubsziele wählen. Landespolitiker haben eines bewiesen, sie können Bärendienste erweisen, nicht nur einzelnen Orten, sondern dem ganzen Land. Wenn alle Fachleute zur Vorsicht raten und Lokalpolitiker dies ablehnen, setzen sie den Wert des Lebens niedriger an als den des wirtschaftlichen Gewinns ihrer Wählerschaft und des eigenen Machterhaltes. Eigentlich haben sie beides verspielt und sind damit untauglich für Berufe, in denen sie Verantwortung für andere tragen. Franziska Hornig Generalsekretärin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Neopoldina wurde gefragt. Und sonst so? Impfen, impfen, impfen. Und bis es soweit ist, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Dem ist nichts hinzuzufügen. Mit großer Gelassenheit lasst uns gemeinsam durchhalten. Lasst euch impfen. Alles andere ist nicht unwichtig. Aber der einzige Weg wird nur durch Immunität gehen. Und da ist Impfen der aller Wege. Und bis dahin haltet durch. Ja, kommen wir zu unserer kleinen Abschlussandacht. Morgen ist der Weiße Sonntag. Der ist verbunden, eigentlich, nicht eigentlich, sondern ist verbunden mit dem Evangelium äh, von dem Thomas, der den Glauben kann, wenn er den Auferstanden sieht. Ich habe im letzten Jahr schon was zugemacht, deswegen werden wir heute mal die erste Lesung anschauen, nämlich aus der Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 32 bis 35. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ja, da ist sie also, die berühmte Lesung über den urchristlichen Kommunismus, diese heiligmachende Gütergemeinschaft. Alle sind happy, alle geben her, was sie haben, und allen geht's gut, keiner leidet Not. Denkste, möchte man sagen, dieses idealistische Urbild, das Lukas der Gemeinde, zu der, zu der er zuerst schreibt, vor Augen stellt, wird wahrscheinlich so nie existiert haben. Und wenn es existiert hat, dieser Altruismus in Reinform, wird er wenige Verse später schon zerstört, werden. wenn man nämlich nur ein wenig weiterlesen würde, dann kommt die berühmte Geschichte von Hananias und Sapphira, diesem Ehepaar, die auch ihre Sachen verkaufen, aber ein wenig Geld davon, ah, wird ein bisschen mehr gewesen sein, zurückhalten, beide werden ihr Leben deshalb verlieren, weil Gottes Strafe auf dem Fuße folgt. Da ist der strafende oh Gott auch im Neuen Testament wohlgemerkt. Worum es in dieser Geschichte generell geht, ist eigentlich, dass ein solches Ideal, das altruistische Ideal, selbst in der frühen Kirche so wahrscheinlich nie bestanden hat. Wenn wir im Neuen Testament weiter durchblättern, dann finden wir Schriften, die etwa im selben Zeitraum entstanden sind wie das Lukasevangelium, etwa um 80 nach Christus. Finden wir Schriften, die da entstehen oder so 90, 100 nach Christus, wo immer wieder von den glaubensmüden Gemeinden die Rede ist, die immer wieder auf Linie gebracht werden muss. Glauben und Christsein. Jude sein wahrscheinlich auch, Muslim sein wahrscheinlich auch, ist eine immer stets neues, ein immer stets neues Tarieren. Austarieren woran? Man überliest es fast, aber da steht ja in der Mitte des Textes, mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Mit großer Kraft. Dynamis Megale steht da im griechischen Neuen Testament im Urtext. Dynamis Megale. Dynamis ist aber genau das Wort, das wir bei den Synoptikern auch finden, wenn Jesus Menschen heilt. Kraft, Fähigkeit, Ertüchtigung, Ermächtigung. Worin besteht eigentlich diese Dynamik Jesu? Dass er seinen Worten Taten folgen lässt und dass seine Taten den Worten entsprechen. Da besteht eine Konsistenz. Was die Apostel also hier taten, war, dass sie aus ihrem inneren Herzen das sagten, was sie wussten und danach handelten. Ach, gäbe es doch heute, eine solche Dynamis Megale bei den politischen Verantwortlichen, bei denen man merken würde, wir hängen das Fähnchen nicht in den Wind, von dem wir glauben, wo er gerade weht, sondern wir sind der Wind, der die Segel für das Volk bläht, um in die Richtung zu weisen. Ach hey, wer gäbe es doch eine solche Dynamis Megale bei den Politikerinnen dass sie nicht einfach ihren eigenen, kleinen, beschissenen, finanziellen Vorteil suchen und Masken verkaufen oder sonst was, sondern die ihre Verantwortung als Mandatsträger für die übernehmen, die sie mandatiert haben. Wo das Ich zum Wir gelangt. Es sind so viele Hananias und Saphiras da. Bei all dem, wo es diesen paradiesischen Urzustand einer Gemeinde wahrscheinlich so nie gegeben hat, sind Ideale aber dazu da, dass sie man sich orientieren kann. Leuchttürme. Was Lukas hier macht ist, Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben, ist einen Leuchtturm aufzurichten, von dem man sagt, ein Leuchtturm ist für ein Schiff nie erreichbar, dann wäre das Schiff ja gestrandet. Und er gibt trotzdem Orientierung. Wenn unsere Politiker es nicht schaffen, müssen wir als Souverän das übernehmen. Bleibt also gesund, bleibt verantwortlich, denkt selbst nach. Denn euer Leben und eure Gesundheit kann niemand so sehr schützen wie ihr. Mit großer Kraft seid ihr ermächtigt und ertüchtigt, das eure Leben und das der anderen zu schützen. Wir sind noch in der österlichen Woche und als Schlusslied möchte ich die Ostersequenz singen, das Victime Pascali Laudis" Das gehört eigentlich in den Ostersonntag, aber weil wir in der Osterwoche sind, sei es auch
1: heute noch gesungen. Victime Paschali Laudes, Imolent Christiani Agnus redemit ovis, Christus innocens patri reconciliavit peccatoris Mas et vita duello, conflixere mirando, dux vitemot tuus vivus. Diknobis Maria, qui in via, sepulcrum Christus viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelico estis, sudarium et vestis, surexit Christus bis mia, precedet suos in Galilea. Schimus Christum surex tu is vere, tu obis Victorex miserere. Amen. Alleluia.
0: Mors et vita duello, konflixere mirando, dux vitae mortus reniat vivus. So habe ich gerade gesungen. Tod und Leben kämpften und einen unbegreiflichen Zweikampf. Des Lebensfürst, der starb, herrscht nun lebend. Das ist wie in diese Zeit hineingesprochen. Es geht ein Zweikampf zwischen Tod und Leben. Und des Lebensfürst, der dux vitae, der weiß den Weg. Was uns fehlt, sind diese Wegweiser. Baut endlich diese Leuchttürme. Ja, die nächste Sendung von bei euch werde ich voraussichtlich in einer Woche am 17. April senden. Die letzte Sendung war ja eine Sondersendung in der Osternacht, die könnt ihr euch auch noch im Internet anschauen. Ich packe den Link nochmal in die Shownotes, war eine ganz besondere Osternacht, die ich hier live gesendet habe, hat alles, wie ich fand, sehr gut funktioniert. Vielen Dank nochmal an alle, die da mitgewirkt haben, es gab tolle Lesungen, die da vorgetragen worden sind, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. In der nächsten Woche, am 13.04. werde ich wieder mit meinem Freund und Kollegen aus dem Alten Testament diskutieren. Ich bin ja Neutestamentler bei unserem Projekt DI Verbum direkt. Telemark Steiner sitzt in Jerusalem. Ich werde hier sitzen in meinem Arbeitszimmer. Und zwar geht es dann um Tod und Auferstehung im Alten Testament. Da könnt ihr euch gerne reinklicken. Entweder könnt ihr live am Webinar teilnehmen unter www.kck42.de-di-werbum oder ihr schaut euch das live via Facebook an unter www.kck42.de-live. Am Mittwoch, dem 14.04. gibt es dann die nächste Glaubensinformation. Über die Reihe habe ich ja hier eingangs schon berichtet. Da geht es um ein sehr interessantes äh, Thema, denn wir haben ja in den, äh, im Neuen Testament diverse Auferstehungsberichte und Auferstehungsevangelien. Aber es gibt in der sogenannten Apokryphenliteratur eine ganze Reihe sehr interessanter Auferstehungsevangelien. Bei den Apokryphen wird man immer sofort hellhörig, die verbotenen, verborgenen Texte. So verboten sind die gar nicht. Sie haben nur nicht eine Auf, äh, Aufnahme in den Kanon gefunden. Warum, davon werde ich am nächsten Mittwoch erzählen und werde den einen oder anderen Text in Auswahl vorstellen. und Ihr werdet sehen, wie manche Texte höchst wirksam sind und ein äußerst lebendiges Zeugnis über einen frühkirchlichen Streit ablegen. Der Streit lautet nämlich, wer ist erster Auferstehungszeuge gewesen? Der Petrus oder die Maria von Magdala? Dieses Echo gibt es schon im Neuen Testament. Ich werde da den einen oder anderen Text vorstellen. Und man wird an den Texten merken, wie intensiv da gerungen wurde und das geradezu zu einer Glaubensfrage war. Auch das könnt ihr verfolgen, indem ihr euch live dazu schaltet unter www.kck42.de-webinar. Bis dahin möge euch und mich auch der Höchste segnen. Der Herr segne uns. Er bewahre uns vor Unheil. Und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Nein, lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Bis dahin euch allen da draußen ein herzliches Glück auf!